0: Sejam bem-vindo navegante todos os planos aqui, que tá falando é Gabriel Gonzalez e você... Tá? <risos> não tá no baile da gaiola não, parceiro. Sabe onde é que você tá? Tá na Cards Helms Show! E no programa de hoje nós vamos trazer um tema muito pedido que é como começar no mundo do Magic. Do meu lado do direito não tem ninguém como o estou completamente abandonado, mas nós temos convidados mais do que especiais principalmente trazendo o nosso novo mestre da área. Fala aí, Tiagão, seja bem-vindo.
1: Fala, pessoal, beleza? Estamos aí é mais um podcast, vamos, vamos conversar aí sobre esse tema aí que você está guardando para gente.
0: <risos> e também do lado oposto da mesa, sempre trazendo um charme quase que irresistível, está o nosso queridíssimo streamer da Cards um jogador de Magic, gente boa demais, Ariel.
2: Fala, meus amigos da Cards Realm, sejam muito bem-vindos a mais um Todos contra a Ariana. Né? <risos> mentira. <risos> agora, é <o> cardeal, show.
0: Vem <risos> você está tá gravando de jaleco?
2: Eu não, tá não tô, paletes? não tô. Você está me filmando não? Não tá, né? Não. Então, eu não tô de jaleco. <risos>
0: <risos> e como convidado especial para essa pauta, estamos aqui trazendo um amigo querido nosso também, primeira vez nos podcasts, que é o Lucas Spinello, beleza, meu camarada?
3: Fala aí, galera, tudo bom? Aqui é o Lucas Spinello, líder da Taberna do Avalon e vamos que vamos.
0: É, meus queridos, esse, esse podcast ele promete muito, né? Na verdade, é, estamos preparando uma pauta focada para é, novos jogadores de Magic e aí decidimos gravar, até porque estamos chegando no episódio número 5. Sem o Diogo dessa vez, que está fazendo viagens comerciais internacionais aí, bitcoins, é, petróleo, mas aparentemente, <risos> né, Thiago, é, Esse programa ele vai, vai ser bacana. Fala aí, no... eu quero que você fale para a gente porque você é o novo mestre da área, é isso mesmo?
1: É isso aí, consegui finalmente me livrar desse karma na minha vida. <risos> Agora dá para voltar a jogar cartinha.
2: Não, é. mas o jogo ele tá fazendo viagens internacionais para Cards Helm. Fica muito bem dito aqui.
0: Não, é viagens internacionais para Cards Helm em São Paulo, esse que é o problema. <risos> <risos> Ô Lucas, é, como é a sua primeira vez no mundo da Podosfera. Apresenta, fala um pouquinho de você pra gente, né? Você faz parte de, um, de um, uma organização também, voltada pro Médio. Conta pra gente de onde você é, onde a gente te encontra. E se apresenta, cara. Chega mais junto. Puxa a cadeira. Puxa a cadeira aqui, que você que é a sua primeira vez na podosfera.
3: Bom, a gente é um grupo de, que começou com amigos, né? Que jogavam antigamente, há muito tempo. E acabou trazendo outras pessoas que estavam abandonadas no Médio, que não encontravam mais o pessoal na baixada, né? E a gente começou aquele mesão de cozinha, com três amigos meus, antigamente chamava de fraternidade, e foi evoluindo, a a gente foi encontrando mais acabou que, rabiscando gostamos dessa, dessa interação né, que a gente estava tendo, foi trazendo mais a galera da antiga mesmo, fizemos um rabisco no portão da garagem lá que aqui tem um jogador de Magic acabou que o pessoal tá, começou a bater no portão da gente, pra, falando que jogava antigamente e foi crescendo, hoje em dia a gente criou a Tavana de Ávila, né que é, que é um nome bem conhecido na, na Baixada, né e a, Baixada, a gente faz.
0: Baixada, para quem não conhece, é a Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, né?
3: Isso. E tá, cresceu bastante, né? Um dos últimos torneios da gente que a gente fez bateu 30 players, que é um negócio que a gente não esperava, né?
4: Caramba!
3: E pô. um pessoal bem amador mesmo. Então, a gente tem para todo o público, para criança, pai levando filho, é, marido levando esposa para jogar. Ficou um ambiente bem familiar e bem, bem, bem amador mesmo. Então, essa que é a essência da... Da, da valor da galera, né? É mais a amizade e um, 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 um meio competitivo e, ao mesmo tempo, é amigável, né?
0: Cara, muito legal, cara, muito legal mesmo. É, antes da gente mudar de plano, né, e chegar no tema principal, eu gostaria de agradecer a toda a turma da comunidade do Magic que tá apoiando muito a gente. E eu quero dedicar é, esse programa há um amigo meu, que é o Antônio, que é um novo ouvinte nosso também, um grande entusiasta de médico, que está tá iniciando. E quando eu contei para ele que nós íamos gravar um programa sobre como entrar no mundo do médico, esse início, ele falou: Cara, acho que agora, agora vai, né? Então, Antônio, um abraço. Chegamos ao segundo plano, e na verdade, o plano principal desse programa, começando no médico. Sabe, meus amigos, eu estava aqui num momento íntimo, né? Pensando sobre como foi meu começo no Magic e por que, que eu acabei é, transformando esse, esse, esse jogo em uma paixão, em um hobby. É, e eu fiquei lembrando, né, cara, que tudo começou por um acaso. É, eu, acho que eu já até contei essa história aqui em algum episódio anterior, de que eu estava é, no Boulevard, né, que é um mercado que tinha aqui no, no Rio de Janeiro, e tinha uma banca de jornal muito maneira, muito sabe, assim, bacanuda, cheia de coisas penduradas e coloridas, e tinha esse pacotinho, né, de ICA, de Magic, meu pai comprou pra mim, porque eu devo ter perturbado ele, eu não lembro disso, coitado, e até aquele pacotinho, cara, virou uma paixão, porque eu não entendia nada no começo, era tudo inglês, ninguém me explicou nada, e cá estamos nós, né, senhores, fazendo um podcast sobre o começo no Magic. Tiago, como foi a sua primeira vez, Tiago?
1: Ah, primeira vez do Magic como um todo ou Do Magic,
0: do Magic, por do favor. Do Magic mesmo? Esse programa, do é um programa eu de Eu lembrar família. aqui.
1: Eu lembro que a primeira vez que eu vi Magic, eu tava num clube. Sabe que os clubes tem, tem piscina, o pessoal faz churrasco e tal. E aí eu tava passando por um corredor e eu vi uns quatro garotos sentados jogando Magic, né? E pelo que eu lembro, eu acho que era Saga de Urza, uma parada assim, sabe? Os caras estavam usando carta da... aquele das engrenagens, né? Aí eu vi, perguntei como é que era o jogo... Eles não quiseram me dar muita bola, porque os caras que eram mais velhos, eu devia ter sei lá devia ter uns 7 anos, 8 anos na época. E aí foi a primeira vez que eu vi Magic. Um, um ou dois anos depois eu cheguei a ver no colégio. Eu consegui umas cartas, apareceu um garoto novo lá no colégio que jogava, né? Aí ele começou a mostrar pro pessoal e a gente foi pegando cartas e começou a jogar. Só que a gente jogava tudo errado, né? Hoje em dia eu vejo que a regras estavam tudo erradas, a gente usava 10 de 40 cartas. <risos> A pilha era resolvida na base do grito. Sabe? <risos> era, era quase um bafo,
0: bafo de luxo. Exatamente.
4: Mas é eu lembro até pra...
1: hoje que a carta, a carta mais poderosa do, me, do mesão era uma chamada Definhar. Custo 5, dá menos 5, menos 5 na criatura. <risos> Removal. Melhor carta do, do formato. Do formato colégio.
0: <risos> ô, ô, Lucas, é e como é que foi seu contato com o Magic, cara? Como é que esse joguinho apareceu na sua vida aí?
3: Cara, a minha história é meio engraçada, porque quem me apresentou médico foi um primo meu, e ele me apresentou, mas na época eu não tive muito interesse, né, só dei uma olhadinha assim, rápida, e depois já acabei esquecendo. Depois de um tempo eu entrei pra, pra marinha, e fui conhecer médico, médico, na verdade, dentro da marinha, porque eu, 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 o, meu, o grupo, né, era bem, bem separado, tinha um grupo de pessoal que ia pra, pra festança, pra bagunça, e o pessoal nerd, né, então o pessoal nerd se juntava... No localzinho pra jogar Aí acabou que a gente conheceu uma loja chamada Dominária Em Fortaleza E do começo do ano, final do ano Esse foi o meu ponte no final de semana pra ficar Pra me desestressar do quartel Desenvolvido eu
0: tava na Dominária, né? É,
3: tá, saia do saía do plano quartel Eu ia pra Dominária Então foi um negócio muito bom na minha vida Porque me levou de muita coisa E fez também conhecer pessoas incríveis, entendeu? É... É, até hoje o que eu mais prezo no Magic mesmo é isso: é a amizade que você tem com a, com a galera, com, com os amigos. Eu acho que é como assistir um jogo de futebol, né? Só que tu tá interagindo. Então, foi assim que eu comecei. Eu, e foi muito tempo, não, são Eu sou novato aí, né
0: É, acho que não mais novato do que o Ariel, né? Porque o Ariel tem 14, 15 anos, ele é um menino aí. <risos> né? então, deve, come... deve ter entrado no Magic, sei lá, Rick Salan né? É, tipo <risos> isso,
2: tipo isso. <risos> tipo isso.
0: E você, Ariel, como é que foi a, a Cara, aí? Cara,
2: meu primeiro contato com o Magic, eu tinha 7 anos de idade, tem quase 20 anos aí atrás, tem bastante tempo. Não faço a mínima ideia qual era a edição. Porque, pô, que, tipo, era aquele Magic de cozinha raiz, sabe? Eu tinha umas 8 pessoas assim que se reuniam, oito no máximo, davam seis ali e tal. Mas o pessoal bem mais velho, eu com 7, o pessoal com 18, 19 anos, então eu já me introduzi, eu acho que faltava para completar mais um, sabe que era, ia jogar, cinco pessoas não dava, tipo, a gente jogava 3 contra 3, o negócio era absurdo, mas tipo, cada um não podia revelar a mão pro outro e tudo mais, e a gente jogava, na realidade, a gente sabia a regra, né, Só, quer dizer, sabia entre aspas, né, aquele médico de cozinha nunca tem uma regra certa, né, então Sim. a gente, a, a, tinha um cara lá que ele dominava a mesa, digamos assim, ele falava que a regra principal do médico é a regra de ouro, a gente é que faz a nossa própria regra. <risos> é, é excelente, depende, isso porque era um a, regra de ouro, a regra de ouro era dele, então ele engambelava todo mundo. Exatamente. <risos> é. Essa aí é uma classe
1: do formato, do formato colégio.
2: É, então, é isso. Então, aí eu fiquei jogando, sei lá, durante um ano mais ou menos, uns, um, um ano e meio ali com o pessoal, e é aquilo, né, o pessoal foi saindo se mudando e tudo mais, aí paramos de jogar, e aquele bom e velho ditado do médico quando você, acho que a maioria do, das pessoas entraram assim, que você joga bem antigamente, para de jogar e volta, depois de sei lá quantos anos. Então, sei lá, acho que eu voltei em 2014, se eu não me engano, em 2015, 2016, mais ou menos, deve ter uns 3, 4 anos que eu voltei a realmente jogar.
0: É, nós pensamos esse programa para um público é, específico, né que é a galera que Está querendo começar a jogar Magic, né? Enfim, como nós tivemos... É cada um entrou no Magic de uma maneira diferente. Hoje em dia, a própria internet e, e os programas como o Magic Online, o Arena, mudaram muito a forma da, da introdução do novo jogador de Magic. Né? Não sei se todos aqui concordam comigo, mas me parece que hoje em dia é muito menos por acaso e muito mais assim, cara, olha só isso aqui. Aí o cara apresenta o Magic Arena ou o MOL, principalmente o Magic Arena, né? E o cara se encanta e a partir daí ele pode ou não é, migrar para o jogo físico. E aí é justamente para essa galera que está chegando agora, né está conhecendo o, o Magic, enfim, que a, a gente, eu fiz uma pequena pesquisa, olha aí, né nós fazemos um levantamento de pauta aqui nesse programa. E eu estava dando uma olhada que o primeiro trade card game, né porque afinal de contas o Magic, ele se chama Magic Decatering, né e ele é um TCG, <risos> ele é um Trading Card Game, é ou JCC. Jogo de cartas colecionáveis. Vamos ficar
2: com o inglês.
1: JCC ficou um termo excelente.
0: Eu vou passar mais também, pode. Parece marca de fita cassete dos anos 90. né? JCC aqui, por favor. Aqui, ó. É loja de quadrinho, né? Editora JCC. <risos> Exatamente. Eu estava pesquisando que o primeiro jogo de, que trouxe esse conceito né, de JCC, de
2: trade de Card JCC. Game.
0: Foi um jogo chamado The Baseball Card Game que foi registrado em 1904, senhores. Acreditem nisso? Eita.
3: Caramba. o bagulho é surreal, né?
0: É, e, e aí, na verdade, o conceito era um pouco parecido, né? Ele ainda não tinha essa ideia completa, ele parecia meio que um Uno, né? Não, Uno não, perdão, ele parecia uhum. mais aquele jogo. Como é que era aquele que você ficava. Super trunfo! Super trunfo! Cara, é. Cara, clássico. Cara, o, o, o Lucas ia perguntar: como é que aquele jogo você mostra que o seu é maior do que o do amigo e ganha? Mas eu... Eita, <risos> porra! esse aí, ah, aí não é
2: super trunfo, não. a aí não é super trunfo, não. <risos> Só porque o cara falou que é da Marinho, o cara ia logo andar pra ele. Porra, Olha aí, cara, gente. <risos> <risos> é, é sacanagem
0: Seguindo essa trajetória né, Dos do jogos que, que são Predecessores do, do, do Magic Eu encontrei um Na verdade eu já conheci esse jogo há um tempo Que foi a minha talvez a minha Entrada no mundo do 3Card Game Que foi o Spellfire Vocês conhecem esse jogo? Nunca eu já ouvi falar desse jogo De falar.
1: Eu na verdade, teve uma vez que eu tava vendo um... Acho que tem um vídeo no Youtube Tinha muito aquele a Wizards fazia aquele programa, né, Walking the Planes, né, que eles entrevistavam os jogadores e tudo mais, e aí volta e meia tinha, algum, tinha uns episódios interessantes, né, teve um que eles fizeram de meia hora, em que eles entrevistaram o cara que criou o Magic, né, e eu lembro da galera falando disso, que na época tinha esse jogo, que esse jogo é anteri anterior do Magic, né, só que quando surgiu o Magic, acabou que o que fez sucesso foi o Magic, e esse jogo acabou meio que caindo em esquecimento, mas eu só ouvi falar, eu nunca joguei, né, eu só
0: ouvi falar. Ele é de 94.
3: Eu jogava Vampiras as Máscaras, né? Que eram... Eu, até hoje, o pessoal reclama que não teve continuidade, né?
0: Mas, mas o, vampiro, o Vampiro, ele era mais um RPG RPG mesmo, de mesa, né? Não, mas tinha versão, tinha versão
1: card game. Tinha versão Sério? card game. Caramba, teve uma rapido. versão. Se não me engano, teve uma versão card game.
0: Caramba, que legal. E, assim, na verdade, o, o próprio Richard Garfield, né? Que foi o pai, aí o pai do Magic, ele disse que ele se inspirou, basicamente... Em Spellfire, né, que foi é, o Spellfire ele era um jogo que usava os cenários do Advance and Dungeon Dragons, mas ele também se, se baseou nessa ideia de que você não só poderia co é, comprar cartas e montar baralhos, mas também colecionar. E aí é que entra, né? Na verdade, através dessa coleção, o, o Garfield ele vai pensar um jogo, envolver essa questão de jogar, né? Você ter essa interatividade de jogar, mas não, e também de colecionar e de trocar. Né, Ariel, você chegou a pegar essa, essa, esse, esse esquema, né? Ou pra você o médico acabou sendo mais uma jogatina mesmo?
2: Cara, jogatina total, total. Mesmo na, na, na verdade, assim, eu me recordo, porque assim, pô, eu tinha sete anos, né, cara? Quando eu, quando eu entrei, então eu não me lembro muito bem. Eu me lembro de poucas jogatinas que nós tivemos. Mas eu lembro também que o pessoal trocava realmente cartas. Mas assim, cartas, porque assim, na época... Como você não tinha uh, o Liga Magic, pelo menos eu acho que não tinha na época. Não, não tinha. É, não. Você não sabia preço de nada, né? Opa, Entra... dragão. Não, não. Exato. Então dragão. Você... Exato, exato. Então você acabava trocando cartas independente de, de valor, entendeu? E eu acho isso muito maneiro, eu acho isso muito legal. Você, você não precisa saber o valor da carta, você simplesmente troca. Porque de repente a outra carta vai, te, vai, vai servir melhor para você, entendeu? Eu acho isso muito maneiro.
3: Eu gosto muito dessa essência aí, né, de, de troca por... sem valor, né, mas por necessidade. Eu acho que o jogo tinha a magia, né, quando isso acontecia. Hoje em dia, ficou um negócio bem... bem... Bolsa de valores. É, bem bolsa de valores. <risos> Resumindo.
1: Não só bolsa de valores, mas também tem, perde um pouco da parte do deck build, né? Porque o que acontecia na época do colégio, por exemplo, você não sabia nem, nem saber quais eram todas as cartas da coleção.
0: É, não, Hoje em né? dia, você
1: entra na internet, você vê todas e você consegue montar o deck. Você vai... Entra num site, vê quais são os melhores decks competitivos. Naquela época, meio que incentivava você a pegar a sua pilha de cartas e tentar achar a melhor estratégia, sabe?
2: Você comprava booster com mais facilidade antigamente, né? Tinha aquela magia, né?
0: É, até que em 1993, né, como a gente estava falando, o, o Richard Garfield, né ele vai criar o nosso amado Magic. Eu tava dando uma olhada aqui na Wikipédia, até porque eu sou professor de história, professor de história, né? Dando olhar na Wikipedia. Enfim. Aí eu tava vendo aqui habilidades requeridas para o Magic, isso me chamou a atenção. Aritmética, leitura, que nem todos os jogadores fazem, né, lógica e estratégia. É isso senhores. E, aí, e assim surgiu o nosso amado Magic, né? Dentro, usando esses conceitos de criar um jogo competitivo, né? Um jogo que você possa jogar competitivo assim, né? Competir com outra pessoa, né? E não um jogo solitário, mas que também traria os elementos de coleção e troca de cartas, né? É... E aí, senhores? A partir daí, como que um jogador novato pode entrar nesse mundo louco do Magic?
2: Vocês Tiago... começam. Vocês começam, é exatamente.
0: É, eu vou falar para o
2: <risos>
0: ao, ao, ao amigo Thiago. Né? Como é Opa. que você acredita que um jogador tá, Que nunca jogou arena não, Enfim quer dizer, Ele pode ter visto, mas ele nunca Sentou para jogar Ele não jogou ainda com os amiguinhos do colégio tá vendo os amigos jogarem, tem vontade de jogar Mas tá com medo No ambiente hostil O que, que ele tem que fazer <risos> Para entrar nesse mundo do Magic Na sua visão Bom, para começar
1: a jogar Não tem muito mistério, você tem que sentar lá com o pessoal E, e jogar pegar um deck emprestado com alguém, ver as coisas assim, ver se tem alguém vendendo carta barata, sabe? Tem muitas vezes, pô, tem a galera que joga direto draft, né? Fica com aquela caixa cheia de carta, às vezes as pessoas até dão, sabe? Já quando eu mesmo já fiz, isso, já tá com uma caixa de carta, eu cheguei, sei lá, apareceu alguém, o cara me deu 10 reais e levou a caixa inteira, sabe? Eu sei que ele pode tá se deve ter tá se divertido até hoje com aquela caixa de carta, um bando de carta, carta que eu não ia usar, né, no competitivo, mas que pra ele, pô, ele podia montar vários decks com isso, né? Eu acho que essa é a melhor maneira de você começar a jogar. Começar a jogar médio por diversão. Aí, se você começar a jogar, começar a, a sentir que tá melhorando no jogo, que você quer jogar competitivo e tudo mais, aí você tem que ir na loja e ver como é que é, né? Começar a dar uma pesquisada em decks bons e baratos para começar e você vai jogando. Eu, Uma coisa que eu sou contra é, é a pessoa que chega e fala ah, não, não vou jogar porque eu não tenho deck, sabe? Aí você pergunta, mas tá, mas o que, que você quer jogar? Não, eu quero montar, sei lá, eu quero montar um... Um Harden Scale, sabe? Tipo, o cara nunca jogou competitivo e quer jogar com um deck que tem, sei lá, tem 1400 reais só em quatro cartas, sabe? Tem lente de 200 reais e tudo mais. É tipo, sabe? Você nunca vai... Você vai demorar muito pra conseguir ter o deck perfeito pra jogar. Então acho que você tem que jogar com qualquer deck que você tenha e vai melhorando aos poucos, sabe? É o seu dessa opinião, pelo menos.
0: Ô Lucas, vo, é, você como, como alguém que lidar diretamente com essa galera como até você disse no programa mais amadora, né? Ou seja, assim se que é competitivo... Como é que é a sua visão sobre esse início do um jogador de Magic? né? Quer dizer, é, se um cara aparece lá para jogar, querendo jogar, o que, que você acredita que é a maneira, a melhor forma dele entender o jogo? E se você puder também, que é, fala um pouquinho para a gente como é que é a estrutura básica do Magic para o ouvinte que nunca jogou e não entende nada?
3: Então, é, eu acredito que o jogador de Magic ele precisa, é como se fosse um um RPG mesmo, de, de computador, um MM, MMORPG... Não adianta o cara pegar e tentar... Já, já entrar no, no público muito, muito avançado... Mesmo que você seja uma pessoa avançada... Tu tem que abraçar a causa do, do jogador iniciante... Com a mente de um jogador iniciante também... Tem porque aí. você vai assistir Se você for com aquela intenção de competitividade... Para ensinar uma, uma pessoa que está tipo... Como a gente costuma ensinar para meninas... Que tá aprendendo a jogar... Para crianças para garot garotos estão aprendendo a jogar também. Então, é, a gente vai, tipo assim, pega um deck básico, simples, e joga com ele com um deck simples também, e vai tentando ensinar as, as habilidades mais simples, e sempre explicando o que você está fazendo. A pessoa ela acaba aprendendo, às vezes, nem pelo que ela está vendo, né? Porque o jogador de Magic, ele sabe muito das coisas pela imagem. Então, quando você cria essa... Você vai criando essa perspectiva de jogo, você consegue abraçar a causa de geral. Então... A gente lá da Valões tem o costume de pegar bastante gente, iniciante, né? Chamar mesmo pra jogar, fazer um, uma, comprar uma pizza, um refrigerante, e tá sempre instruindo eles a jogar e pra botar um contra o outro. Teve até uma menina que, que eu considero um prodígio no, no, no último torneio da gente. A garota começou a jogar com um mês atrás, né? Tava aprendendo e, tipo assim, ela é super interessada, né? Pega as cartas e fala, pô, deixa eu ler, deixa eu ler. Toda carta ela pede pra ler. E num torneio de. com os outros melhores jogadores, ela ficou em terceiro. Então, ah, eu, falei, agora... é, eu falei assim, caraca, como assim? Até ela falou, não, foi sorte. Eu falei, não, não é sorte não, é realmente é um interesse, né? E quantos então,
0: anos ela tinha,
3: Ela tem 20, 20 e poucos anos, não, essa, não, essa não. menina.
0: É, não Mas tem a tem... Idade, é, não tem uma idade certa para começar, né? Você um, simplesmente pode chegar lá e né, sim. E... sim. O, o jogador
3: mais novo é o Brian, que é um até filho de do, do um falso meu. Até mandar um abraço para ele que depois vai ouvir isso aqui. Opa. É o nosso jogador mais novo e tem 7 anos. O moleque joga pra caraca, o <risos> moleque é um monstro, cara. Tem ele. Daqui a pouco, que a gente tiver com 10 tá jogando competitivo em GP, caramba. Então, o que eu aconselho assim, o pessoal mesmo é quando eu pegar o pessoal iniciante tenta ser o mais adorável né, possível. Tanto explicar direitinho, devagar, com calma. A pessoa vai perguntar 20 vezes, porque o médico... Que, o pessoal tem que entender que é um jogo criado por matemática. Né? Então, é matemática pura. Então, não é todo mundo que vai pegar rápido. Tem que ensinar com muito, muito carinho. Né?
0: E, e, assim, quando, quando uma pessoa chega lá para você né e fala assim, pô, Lucas, eu quero começar a jogar e não sei nada. Como é que você explica para esse jogador novo básico do médico, sim, claro. Você pode dar uma resumida para não ficar né, muito extenso, né? Você tem pessoas que escutam que conhecem já as regras e também jo jogadores que estão chegando pela primeira vez, né? Mas como é que você começa a apresentar o médico para esse pra esse jogador novo?
3: Então, é, eu sempre tento explicar criando uma visão de, de outras outras coisas. Eu sempre falo que você é, é um, esse é, já chegou um, um roteiro, né? Eu falo que você é um um rei de um castelo. E tu não pode deixar o outro invadir o teu castelo e que se o cara entrar com as, com as criaturas dele, né, ele vai matar a tua vida e atacar você que é o rei. Então tu tem que proteger a sua área. E a partir disso eu vou ensinar né, que a, a mana é como se fosse dinheiro que você vai virando pra, pra gastar e comprar as coisas. E, e as habilidades, porque um vão ficando bem, bem, bem simples mesmo. né E eu até aconselho o pessoal a olhar, geralmente tem acho, o, o canal do, do Motivo, né que acho que é um dos melhores que que a gente tem para aprendizado, que ele tem 10 vídeos, que ele explica bem básico mesmo para jogador iniciante. Ah,
0: legal, então sempre legal né? do André Manete, passo... André Manete, né?
3: Isso, eu sempre passo pro pessoal pô, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Aí são 10 passos ali, eu acho que o, é o essencial o cara dar uma olhada nesse vídeozinho, que ali ele consegue ter uma noção básica de Magic numa linguagem mais simples, né?
0: Oh, legal, legal, Lucas. E, assim, outra coisa que sempre me passa a cabeça também para um jogador, né? Eu já passei por essa experiência, né? É muito inspirado no Jacó. É importante a gente fazer essa menção aqui que o Jorge Jacó é um professor de História e Geografia aqui do Rio de Janeiro, que tem um, pro um projeto maravilhoso. A gente ia até ia trazer ele para participar desse programa, mas não conseguimos. Né? Espero em breve poder fazer um podcast com ele, que é um programa de, de, de Magic para alunos né? mais carentes, também iniciantes do, do ensino fundamental. É uma coisa que sempre me, me, me vem à cabeça, né quando eu apresento o Magic, porque eu já, já tive essa oportunidade de apresentar para os meus alunos também, é, cara, por que, que o cara deveria começar a jogar Magic, Magic em si, e não outros, outro, é, outros trade card games? Né? Por, por, que que, por que o Magic? Né? Então, eu queria ouve um pouco de, de, dos nossos convidados, que já não são mais convidados, já fazem parte aqui da família Cardzelma, por que, que uma, um garoto novo, né ou, de repente, um cara mais velho, não vai jogar Yu-Gi-Oh! ou Pokémon e vai jogar Magic? Ariel, você que é o cara mais novo aqui da mesa, uhum. é né, o nosso bebezinho. <risos> <risos> é, eu, eu fico imaginando que as pessoas que não conhecem o Ariel, vão imaginar um garoto novo.
2: Novinho, novinho, né? É.
0: Mas, então, Ariel, na sua visão, por que, que um, um jogador deveria... Começar a jogar o Magic e não jogar, sei lá, Pokémon. Que também é um trade card game muito legal, por sinal.
2: Cara, é legal. O Pokémon é bacana. Inclusive, eu já joguei Pokémon. É, eu, eu, ainda tenho, eu ainda tenho as cartas, inclusive. Eu gosto até. Só que o Pokémon, é, diferentemente do Magic, né? Quer dizer, o Magic, diferentemente do Pokémon, eu acho que você abre uma série... De, é um leque muito grande de coisas a se fazer, entendeu? E de oportunidades, de brechas que você pode criar estratégias diferentes e tudo mais, e inclusive é, geralmente é, os outros card games, né, você já tem aquele deck fechado, né, você tem aquele deck pré-montado, enfim, ou montado que você segue, o Magic eu acho que, é, não sei se posso estar tá falando besteira mas eu acho que é o card o, o jogo de cartas que você tem, mais tem cartas é, em sua pool então, é, eu acho que sim, e, é assim é cara, muito, desde 93 e 93, 93, 93, 93, 93 95, né, desde anos, né? isso, desde 93, exatamente então, é, esse cara entendi. lá vem fazendo cartas assim, anualmente, anualmente e cara, a, 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 a pool é muito gigantesca e eu acho que dá liberdade é, de pessoas criarem ou, ou se moldarem a decks à sua, à sua vontade, então você Monta o seu deck pronto e acabou. Você não precisa depender é, de decks já prontos, sabe? Você pode simplesmente montar o seu, montar o seu gosto, entendeu? E eu acho que isso é a grande diferença é, que o Magic proporciona. Ô, Tiago, e, e você concorda com isso? Assim, porque, na verdade,
0: é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. né? O, o Richard Garfield, ele lançou um novo jogo né, de, de carta, de trade card game, que é o K-Ford. Que tem uma proposta muito diferente, né? Não sei se vocês chegaram, vocês conheceram, chegaram Conheço. a ter contato com esse jogo. É, um, é, ah, você sim, compra, sim, sim. é Você compra um pacote, né? E aí, esse pacote ele é um deck feito. Você não compra bucha, você não muda aquilo tudo. Mas assim, eu tava dando uma olhada na, na, na projeção de vendas, etc. Cara, o jogo é legal, tá, tá recebendo uma boa parcela de jogadores, mas ainda não passou o Magic. E assim. Não, é muito é, é difícil passar o Magic.
1: É muito difícil passar o Magic. Mas eu concordo com o que o Ariel falou, né? Mas eu, eu, o que eu acrescento também é duas coisas que, que o Magic tem em comparação aos outros, né? Todo, todos esses todos jogos tem uma temática, tem tipo o que a gente chama de lore, né? Que é a história do jogo, né? Pokémon e, e, e o B.O. são baseados né, no, no mangá, no, no desenho animado e tal. Sim. Tem essa temática, né? Você vê o personagem que você vê no seu desenho, sua história favorita. Agora, sei lá, na minha opinião a, a história do Magic é muito mais elaborada, né? E é muito mais antiga, né? Tem muito a ver com RPG, é uma história que já está 25 anos sendo escrita, né? Tem muitas referências do passado. E outra coisa que eu acho que, que incentiva as pessoas a jogarem Magic é que o Magic não é um jogo só, né? Você tem Commander, você tem Competitivo, você tem jogar no mesmo com os amigos, você tem Draft, né? Então você tem várias maneiras diferentes de jogar Magic. Você pode também tem a parte da coleção, né? Você querer colecionar as cartas. Tá bom que nas outras, nas outras tem isso, né? Mas até onde eu sei... Eu, eu não conheço outros formatos de jogo do Pokémon e do. E do. E do como é que é o nome? Do Yu-Gi-Oh, né? Eu não conheço outros formatos, a não ser aquele Um contra um mesmo. Não sei, posso estar falando besteira, mas no Magic tem vários formatos
0: diferentes, né? Ô, Tiago, mas essa questão do, do, do Lore, né? Lore, para quem não, não conhece, é a história, né? Seria o enredo. Né? Isso, exatamente. E, é, é, exatamente. Isso, isso, e o fato do Magic ter um, um lore um pouco mais maduro, né? mais adulto, não afastaria. É... Que jogadores novos ou mais novos, no caso de idade, entrassem no jogo. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu, quando uhum. eu levei o Magic para os meus alunos, né? No colégio que eu estava trabalhando, alguns alunos começaram era muito bonitinho, né? Porque foram alunos desde o sexto ano até o nono ano, e alguns dias falaram assim: pô, tio, esses caras aqui são muito feios, cara. Isso aqui é um demônio, minha mãe vai brigar comigo. Eu falei, ups, né? Caramba, o que eu vou ter que explicar? né Que é só uma carta, ou alguma carta meio sensual, enfim você não acha que essa temática mais madura do Magic, ela pode ao mesmo tempo é, animar os jogadores mais maduros que estão buscando conhecimento, enfim, o enredo mas também afastar essa galera mais nova e levando para outro trade card game?
1: Eu, eu sei lá, cara eu discordo um pouco disso, porque na minha opinião é mais, mais o contrário eu quando eu era mais novo, na verdade, essa temática um pouco mais adulta me chamava mais atenção né? eu, se eu não me engano, na época que eu tava no colégio, eu tava jogando com ah, eu lembro que eu comprei bustas de flagelo Eu tava na época da investida, né? Investida, flagelo E tinha uma terceira coleção Logo depois foi Mirrodin Pô, eu lembro que essas duas temáticas eu achei muito interessante, sabe? Sim, sim. Eu tava vendo lá os, os Goblins, os bichos das histórias, sabe? Você começava a juntar as cartas e ver que Uma tava relacionada com a outra, sabe? Sei lá, você pegava uma carta e tinha um personagem Na outra carta tinha esse mesmo personagem falando outra coisa Isso, na verdade, isso me chamava muita atenção quando eu tinha uns 11 anos De repente, sim De repente, pra quem tem, sei lá, 5, 6 anos Seja o contrário, acaba afastando. A pessoa prefira jogar Yu-Gi-Oh! ou Pokémon, que tem uma temática um pouco mais infantil, né? Tem mesmo os mesmos personagens do desenho animado. Mas eu acho que conforme a pessoa vai crescendo, acaba que a, a temática do Magic acaba sendo mais interessante. E nem se fala, né? Quando você é adulto, quando você já tá mais velho, né? Tem uns 18, 19 anos, tem livros, tem coisas mais adultas com relação ao Magic, né? Se bem que isso, se eu não me engano, está mudando, né? Você vê que as últimas histórias do Magic estão ficando mais mais teen, né? Umas 13 anos, assim e tal, diferente de quando era, por na época da saga de Urza, né? Tinha umas temáticas bem adultas. Eu lembro que tinha coisa de tortura nas cartas, sabe? Você lembra do Crovax, né? Tinha um cro Crovax, que era um personagem lá que era meio humano, meio robô, que foi corrompido por frexia. Ele torturava as pessoas, isso aparecia nas cartas, né? Você tá dizendo Mas então eles que.
0: Você tá dizendo que Tron de Eldrani é a temática? Tinha Interrogação.
1: Ah, eu considero mais. Teen. Ah? Eu, eu considero mais Steam, sabe? Tô brincando, só não pra não que seja ruim, é. pô. Não que isso seja ruim, né? Porque, por exemplo, você, lá, você pega, pô, o livro Harry Potter. Harry Potter não é um livro, não é um livro pensado pra. É pensado para pegar uma, uma geração de 13. Mais ou menos essa faixa, 13 anos. Não que adulto não possa ler. Eu, por exemplo, eu li quando eu já era velho, eu li, eu acho que eu li o Harry Potter, tinha uns 20 anos, e, pô, me amarrei, adorei a história. Nem por isso ele deixa de ser bom, sabe? Não é porque a parada é voltada mais pro público adolescente que ela vai ser ruim. Mas eu sinto que isso está acontecendo com o Magic. Talvez para eles pegarem um grupo maior, ou eles querem evitar esses temas que pode dar, dar problema, né? Enfim, essa geração está mudando, né? De é. 20 anos para cá, o ser humano
0: muda, então as histórias,
1: a maneira de fazer as histórias muda também, né?
0: É, com certeza. Lucas, você já passou por algum caso desse, de, de, de alguma resistência? Né, por conta da temática, das imagens das cartas, e, e ou de algum jogador que falou assim, pô, legal, o Magic é legal, mas eu vou preferir jogar sei lá, o Bafo Bafo na esquina que é mais, mais Cara, legal direto,
3: direto inclusive, eu sou apaixonado por Pokémon também, eu gosto muito então não tenho o que reclamar, mas eu, eu acredito que, que, que os, os card games, eles tem que andar de mãos dadas, né, não, não, não aquela briguinha igual Flamengo e Vasco, mas um do lado do outro, por mais que vai acontecer, né? Que acontece entre o Magic e o Guio, que tem aquele. Né? Ah, as tetinhas. Mas é. Sempre ocorre. Mas o que eu acho mais incrível do Magic, cara. É que ele tá sempre. Ele tem em constante evolução, né? E como o pessoal falou aí anteriormente. Realmente, a, a lore, ela é uma evoluída. Ela tá se adaptando ao público novo, né? Ao, ao, ao meio. Que antigamente era um negócio bem mais hardcore mesmo. Era focado, eu acredito, pro pessoal que realmente gostava de RPG. E jogava RPG. Hoje em dia. É um negócio bem mais, bem mais amigável né? e atrativo, a, 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 tanto ao público infantil quanto ao público adulto. Né? O cara tá conseguindo é, juntar esses dois públicos. E a, as artes, né, cara? Eu acho que o, o, é muito, é, a arte do Magic, todas as cartas, é um negócio. É, é belo, né? É muito belo de se ver, o que eu não vejo em outros, em outros cards. Isso então... é uma coisa que
1: eu tenho que concordar contigo mesmo. É um né? A parte né? da, da, da arte das cartas chama muita atenção mesmo. É uma coisa pelo que chama muita atenção. Eu acho que foi a primeira coisa que eu quis, que, eu, que me chamou a atenção no México, foi isso, ver aquelas artes na saga de Urza, né? Daquelas estátuas gigantes, sabe? Aquelas, aquelas pinturas, muito legal mesmo.
3: É, então isso aí é, 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 é mim é o mais atrativo. E ele é um, é um jogo, né, cara, que você consegue atrair todos os públicos. Você atrai o cara que gosta de livro, você vai atrair o cara que joga, que gosta de RPG, você vai atrair o cara que gosta de TCG. Ou você vai atrair o cara que gosta de pintura O cara que gosta de, de jogar com amigo Ou o cara que gosta de competitivo Então é um negócio que você vai poder pegar uma caixa Com uma porrada de crack E montar um deck Ou você também vai poder gastar muito dinheiro Ou, ou pouco dinheiro Isso tem formato que é o pauper né, Que é um formato barato Então você consegue se jogar competitivo com pouco dinheiro ou o Modern, o Legacy, que você vai jogar o competitivo também com, gastando muito. então você sua vida. Você... <risos> a sua vida. Então você tem muita vertente, né? Você tem, tem muitos pontos pra você escolher, que é coisas que, que o, acho que o Pokémon ele não, não, não permite, né? Porque rotaciona muito rápido, você tem que ficar trocando. O Pokémon é realmente mais um... Eu, meu primo joga, né? Então eu acredito que ele, ele mais coleciona, é mais pra colecionador do que pra do que para o jogador. Já o mestre ele consegue abraçar todo mundo e botar no, no local só. Né? Por isso que eu, que eu sou apaixonado por esse jogo.
0: Cara, muito legal. Muito bom né, a gente ter esse depoimento, esse relato de, de alguém que está lidando diariamente, né? Assim, de forma mais é, focada com essa a galera da... Ah, gente, peraí que eu, eu preciso arrotar. <risos> foi mal. <risos> <risos> eu esperei ar. Aqui, cara. <risos> só um minutinho, cara. Peraí. cara. Foi... Sabe quando você fala, aí tu sente a garganta aquele aquele bolo, tá <risos> Foi mal, cara, peraí, tá. Tá bom, vamos lá, peraí. É... Pô, é muito legal poder ouvir esse relato, né, esse depoimento de... de alguém que tá lidando constantemente com essa ideia de um jogador novo, de inseguranças, é... e assim, eu continuo também com com a ideia, cara, de que o Magic ele é algo fora da caixa. né Ele é um jogo que, pra mim, ele representou é, ao longo da minha vida diferentes momentos, inclusive no hiato que eu tive, né? Eu fiquei muitos anos sem jogar. E, assim, é, ter voltado pro Magic me trouxe amigos, me trouxe enfim... É, uma estabilidade emocional quando precisei, enfim, me trouxe Exatamente. dívidas, né? O... <risos> dívidas, <risos> dívidas, 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 sempre, né? <risos> sempre. sempre. É, mas, assim, me trouxe lembranças, me trouxe amigos que eu com certeza vou levar para o resto, então, assim, para o resto da minha vida, é, isso é muito bacana, né, cara? Eu acho que o médico, e, e, cada vez que eu escuto outras pessoas falando e vejo que as, as experiências são muito parecidas, só corrobora. Mas eu acho que a gente está muito fofo, nós estamos muito, é, é, muito, muito amiguinhos e eu quero trazer treta para esse episódio também. Vamos é? lá. É.
3: É. Momento treta. É.
0: É. O momento treta é o seguinte. É, tudo bem, nós já chegamos à conclusão de que o Magic é um jogo que dá para o cara entrar. né? Ele tem meios de, do, do camarada de todas as idades. Depois, depois eu queria até ouvir um pouco mais de vocês sobre isso, né? a questão de, de quais habilidades sociais, cognitivas, idade, etc. Mas a grande pergunta que paira é o seguinte. Aonde o camarada começa a jogar Magic? Virtual, físico, arena, mall. E aí... Eu acho que não tem ninguém mais capacitado
4: nessa mesa, entendeu? Com
0: mais gabarito, né? com mais formosura para falar sobre isso do que nosso amigo Ariel. Né? E assim, Ariel... Sem porquê, tretas, Ariel? sem
2: tretas, vamos lá, vamos lá. Ariel,
0: por quê, Ariel? Para você aonde o um jogador novo, né, que tá ouvindo esse programa agora, ele tá com o dedo em baixar o download, <risos> ou ir pra loja, <risos> né, ou apertar o, o, o sinal do olho do de descer, aonde ele deve começar, meu amigo, na Cara, visão? Vou, vou, Porque... vamos lá.
2: Primeiro, primeiro, deixa eu abrir esse leque aí de iniciação ao Magic, né? Uhum. Hoje, acredito eu que nós temos três caminhos é, primordiais, principais, onde a pessoa adentra ali no mundo do Magic. Um, é, vendo amigos jogarem, né, sendo convidados por amigos, e aí você aprende ali com o seu amigo mesmo. Dois, que eu acho muito legal também. Open house, open house ocorre nas lojas, todas as lojas de médico eles têm open house, são em datas específicas, é, com decks já pré-montados para esse open mesmo. Que esse open house nada mais é do que você, que a, todas as lojas chamarem novas pessoas, e nesse, nessa loja vai ter juiz, vai ter a, a, todo mundo ali que vai ensinar também, que está ali para isso, é, geralmente ocorre em finais de semana. E é bem legal, eu já fui em vários open houses, eu acho muito bacana. Muito bacana. É, inclusive, aqui no Rio tem em todas as lojas, acredito eu. Sim, entendeu? É, né? E, e o terceiro modo é o meu queridinho Arena, né, cara? A Arena é, hum. pra mim, é a melhor, melhor forma hoje. Claro que a gente tem que pontuar que para você jogar arena, primeiro você precisa de um computador e de uma internet, né? Então hum. aí já, já começamos por aí. É, então, é, no, fí é... no físico você precisa de um deck e amigos. Exatamente. <risos> <risos> então, então, mas o que acontece? <risos> no, open, no open house, nas lojas de Magic, então, você não precisa, você ganha, né? Você ganha um deck de 60 cartas, inclusive, é, nesses últimos anos, eles têm dado... É, dois pacotes de 30 cartas cada que você junta né, e faz um deck. E aí você pode escolher qual cor que você quiser, porque esses decks já são basicamente para isso, para você iniciar. Então você escolhe lá, eu quero o branco e o vermelho. Beleza, ele vai te dar um branco e vermelho, 30 cada um. Aí você mistura ali, entendeu? Embaralha e joga. Então, são cartas iniciantes, é, tem mágicas instantâneas, e são aqueles, aqueles cartas que vem escrito o que, que a habilidade faz. Por exemplo, ímpeto. Aí vem é lá, ó, ó, entre parênteses, né, e diz o que, que é o ímpeto. Isso eu acho muito importante. Porém, o Arena, <risos> que, é o, que, que é o que eu defendo aqui. Elogiou, elogiou. <risos> cara, eita, cara, não caralho. tem outro igual, não tem outro igual. É, para esse podcast, eu fiz uma nova conta no Arena também é, e fiz o tutorial. Cara, é surreal, o tutorial que é surreal. Que legal, cara. Por Pô, quê? Fala, fala um pouquinho para gente disso, como é que é? é então, o tutorial, e, e é, assim, eu tenho uma, um ponto nesse tutorial aqui eu não, que eu senti um pouco um pé atrás, porque foi até por conta do, do, de, um, de um detalhe aqui que você tocou. Sobre as imagens da carta, né? As imagens que lá aparece o demônio, né? Não sei o que, tá, tudo mais. O Arena, ele faz o seguinte. Você obrigatoriamente, obrigatoriamente, começa com um deck de planície. Um deck todo branco. Então, é, e são as cartas ali, são cavaleiros, entendeu? E aí você luta contra os demônios, você luta contra os dragões, entendeu? Então, você obrigatoriamente começa com um deck branco. E, cara, o tutorial é espetacular, é sinistro cara, eu fui assim, ó, eu sou um leigo não sei que jogo é esse, vou tô instalando, vamos ver se, se eu vou aprender cara, é assim, muito detalhista e detalhe além da escrita, é dublado então a pessoa fala em português com você entendeu, olha, esse aqui é o seu novo cavaleiro, você precisa disso aqui pra baixar ele pra você se defender agora tá na hora de atacar, vamos atacar e ela ainda fala, olha, essa não é a melhor hora de atacar por quê? Porque se você atacar é, o, o monstro dele é mais forte que o seu, vai te matar, entendeu? Aí ele nem deixa você atacar. Vamos pular, vamos entendeu? defender. Cara, muito surreal, muito surreal. E aí ele vai adentrando. Primeiro ele coloca, ele te dá um deck básico, né? Você gasta ali uns 5 minutos, 10 minutos aprendendo A atacar e a bloquear e tudo mais. Tem aquela animação do Arena, né? Que é até que gostosa de ver. E é bem bacana. E aí depois ele vai introduzindo. Ah, mágica instantânea. Olha que legal, você pode surpreender o seu oponente com essa mágica instantânea. Você pode conjurar no ataque dele. Tipo, a custo 5, você cria 3 tokens, sabe? Um barra 1. Um. Mas, mas, tipo, é bacana, sabe? É sim, gostoso, sim. caraca. Aí ela te fala assim, olha, você vai surpreender agora seu oponente. Ele vai atacar e você vai usar essa mágica. E aí ele te ataca e você pô, vou usar, entendeu? Cara, é, é legal, é gostoso, sabe? Você sabe que você vai surpreender o seu oponente ali naquele momento. Entendeu? Então isso é muito bacana. E assim, é, você não perde nenhum jogo, nos cinco primeiros jogos você não perde, você joga contra todas as cores. Depois você termina o tutorial todo, ela fala, olha, agora que você derrotou seus oponentes, você até pode jogar com os decks deles, entendeu? Então, na verdade, ele, ele te adentra com um deck branco, um deck de cavaleiro, né, matando os demônios, mas no final, ela fala assim, olha, já que você derrotou ele, você pode jogar com eles também, entendeu? Então, acho que essa introdução ao demônio, ao dragão, acho bem legal.
0: Cara, então, então assim, eu, eu não lembro, cara, de ter feito esse tutorial, porque... Eu, eu, lembrava. É, eu comecei <risos> a jogar o Arena no beta fechado ainda, assim, É, né? eu também. Não tinha Bem essa estrutura
3: específica, específica, assim, na, na época. É...
0: Vai, boneco, joga, né? Na, na... Era nesse <risos> último. Tinha, tinha o negócio das gemas, mas, tipo, resetaram minhas gemas várias vezes, eu xinguei a Isa, de coisa normal, todo <risos> dia, segunda-feira, né? Mas é, eu não, cheguei, não lembrava de ter passado por isso, que é realmente fascinante, né? Porque é tá uh -huh. ali, né?
2: Muito. E assim, é, pra quem joga Arena hoje, você conhece aquela, 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 aquela animação, né? Das cartas uma batendo na outra e tudo mais. No tutorial, é mais animado ainda. Eu até gravei um vídeo, coloquei no grupo aí nosso. Cara, é, é tipo, elas se atacam mesmo e o ataque dele aparece indo na defesa do seu e o seu ataque indo na defesa dele diminui, entendeu? E aí fala que, pô, os dois estão morrendo e tudo mais. Cara, é muito bom. E assim, eu um grande fã do Arena, cara, gosto muito do Arena, eu tenho um, um pavor do mol. <risos> <Porque risos> o, o mall, o mall acho, acho, que é a esse, pior, acho que é a pior forma de você ingressar no Magic Era o Mall, cara, primeiro que, agora eu acho que não mas antigamente era pagando, você tinha que pagar pra baixar, e vai entrar é o tá um agora? <risos> Agora acho que eu acho que tá de graça, cara. Eu vi uma notícia que tava de graça. Era, eram 10 dólares, eu lembro. É, eram 10, de... eram 10, é. agora eu acho que tá de graça. Mas, cara, você já, você já começava pagando, já não era legal, entendeu? Não. E, e, a, e a estrutura do mall é meio engessada, né? Um pouco de lentidão, enfim, não tem animação. É a pior é forma de que começar. É. é, e eu acho que nem tem tutorial, se eu não me engano, cara. Não, não tem não. É assim. não, não, não é, tem. Eu, é, eu sempre
1: encarei então... o mall mais como um ambiente pra você treinar, né? se você Isso, quer melhorar é. no jogo a é muito, o, o, o Mall é muito bom quando você tá querendo jogar e competitivo, né, e você quer melhorar o seu jogo porque lá você é obrigado a fazer cada passo né? cada, cada trigger, cada coisinha é, é verdade então você é, você é nos mínimos detalhes, né mas eu concordo contigo, não é, de longe é, é, é o pior lugar para você <risos> começar a jogar e, e aí, <risos>
2: assim, os melhores lugares são é, o Arena, que é o meu preferido o Open House, o Open House ele tem, eu acredito tem um pequeno defeito, né, digamos assim, porque o Open House, se você for no site da, da Wizard, eu tô até aberto aqui, ele fala assim, ó, o Magic Open House é exatamente o que parece ser, uma oportunidade inclusiva de apresentar novos jogadores ao, ao jogo, ou apenas de afiar suas próprias habilidades, pô, muito maneiro, e aqui ele fala que assim, ah, no Open House você pode, você pode aprender e pode ensinar, pô, acho isso muito maneiro, sim, porque sim. eu gosto de ensinar, sabe, eu acho maneiro sentar ali do lado, mostrar, só que... É, isso é, é, vai de cada pessoa, né? Tem pessoas que gostam de ensinar, porém não sabem ensinar. <risos> esse, é a grande, esse é o grande ponto Sim, que você, é. que eu acho que acaba, acaba ensinando errado e acaba, entendeu, criando uma coisa que não era, e aí daqui mais pra frente o cara vai falar, ah não, mas eu aprendi assim, mas não é assim, é de outro jeito, enfim, eu acho que pessoas pessoas ensinando, claro que depende da pessoa, mas acho que pessoas sempre podem cometer erros, né, e aí, é, no Arena não, o Arena já tá todo moldado pra isso, já tá tudo, ele, ele te leva, entendeu, com uma facilidade muito incrível, por isso eu defendo o Arena. <risos>
0: É, não, assim, vendo você falar, é, é impossível não ficar motivado, né, cara, <risos> a, o seu depoimento aqui foi realmente emblemático. É, eu, particularmente, né, eu, enfim, eu fico bem no meio do, dos dois, né, cara, eu acho que eu, é, você ter a experiência de, de jogar, de começar, de ir lá no Magic, pelo físico, né, como nós tivemos, Cada uma sua maneira, é muito bacana, cara, é Não. muito singular. Sabe, eu fico um pouco de medo. Como é que vai ser daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? A gente espera que o Magic continue ainda entre nós, né? Como é que vai ser o relato de um cara que começou a jogar Magic no Arena? Entendeu? Porque assim, é... eu posso passar aqui horas falando só sobre as minhas experiências iniciais boas e ruins, sabe? De comprar shield, de comprar sacolé, né? Nem shield. Enfim, para proteger uhum. carta, comprar booster, trocar carta. Corrupted é... shield
1: também, né? Juntar é... 60 é... corrupted shield. <risos> Meu Deus! Ah, que... os políticos os políticos <risos> Quem não entendeu a referência, tem que ouvir o outro podcast.
2: É, anjo <risos> Serra, cara, Anjo Serra. Quem não teve Anjo Serra... Não, é, não, não dragão Chiva,
0: é, Dragão é de Chiva, Dragão de Chiva boladão. Tem um amigo Vizelix, meu. É... Vizelix. É,
3: é. É, é. O amigo meu, ele tem até hoje um deck com político shield, pô. Então eu ser, eu Aí, ele não troca por nada, fala que é o melhor de todos.
0: Então... É, então, é isso que eu falo, sabe? Como é que vai ser essa galera, essa nova geração de jogadores Cara, que vão começar não, não tendo essa experiência. Sabe, é, é, eu sou um cara muito saudosista, né? muito nostálgico do que, desses momentos iniciais, assim, porque é, eles fazem parte do, do, do contato do médico, né? da criação de comunidade. É, tal qual a gente jogava videogame na casa de um colega que tinha um Super Nintendo né? e aí tu ia pra lá jogar com o cara não é a mesma coisa que a gente está é, é, jogando via, via internet, então assim eu concordo que é impossível né? é, ir contra esse esse boom do Arena né? eu acho extremamente importante, eu jogo muito Arena mas é, é, eu tenho um pouco de medo de como vai ser é, a falta desse contato né? não sei se o Thiago concorda comigo por exemplo que enfim Faz falta esse contato, né, Sim.
1: Ah, com certeza. Eu, eu concordo contigo. E eu prefiro jogar no físico do que no arena, né? Embora o arena seja muito legal, o gráfico seja muito bom e tal, seja um lugar ótimo para você draftar, né? Que é um formato que eu gosto muito, de, eu gosto muito de jogar draft, né? E o no arena sai muito barato, sem comparação com você jogar ao vivo, né? Porém, tem aquela questão, né? É bem diferente você jogar frente a frente com outra pessoa... Do que você jogar na frente do computador, né? No meu caso, por exemplo, quando eu tô jogando com alguém e eu perco, na vida real eu não fico puto, sabe? Eu acho engraçado até dever as vezes, não sabe? Fica... Não Como é que é, tá... Thiago?
4: Como eu é que um... é? Eu não
1: fico puto. Como
4: eu não que é que é, Thiago? Não, não, continua, não, não,
1: Não,
0: vamos lá,
3: vamos lá. Ainda é, bem que tá gravado, né? É, <risos> eu,
4: eu, 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 parte,
0: acho que essa parte aqui de picotou, não sei. Não, picotou, tô, né? Picotou, Enfim, pô, desculpa,
1: desculpa. Em, em compensação, agora quando eu tô jogando no, no, no Arena e eu perco, porra, eu fico muito puto, dá vontade de bater na, 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 no monitor do computador. <risos> tipo, programa Filho da Mãe, fica bugando meu deck, só me dá disso Então. É diferente, né? Eu Não acho foi você que né? Não foi você é, que paralhou, né? Exatamente, né? <risos> exatamente. <risos> Mas aí Ô, tem essa questão. E eu acho que pra mim faz um pouco de falta a interação pessoal, né? Eu acho legal você ter que ir na loja, juntar com a galera, jogar cinco assim, rodadas, sabe? Criar um ambiente meio que de escola, sabe? Você toda terça-feira vê as mesmas pessoas, cara, joga, verdade. troca uma ideia sobre o assunto, sabe? Isso é uma parada bacana. Você uma vez por semana, você tem aquele ambiente que nem era um ambiente de colégio, sabe? Você encontrar com o pessoal, ter que conversar, trocar uma ideia e justo sempre girando em torno de um tema que a gente curte, né, que é o próprio que é o Magic, né, então isso é uma parada que eu acho bem interessante, eu gosto bastante
0: Ô oh, Lucas, e, e você é, você recomenda o Arena ou o Mó, a galera que tá, que tá começando também, já, já recomendou, como é, que, como é que você lidar com, com a galera que tá chegando no Magic e tem tanta uma, e isso é inegável, né tem uma variedade de possibilidades que nós não tínhamos, né como é que você administra isso e indica para os jogadores novos?
3: É, isso aí já vou, já vou puxar para o outro lado, né? Só tem a preta aqui. Ah, eu, lá, sou... eu sou... A de
2: defesa aqui, eu vou puxar.
3: De... <risos> cara, eu, para mim, não tem nada, nada que supere o físico, cara. É porque, assim, eu gosto muito da sensação de você estar tá jogando com a pessoa, você tá olhando, rindo, conversando. Eu acho que, por mais que o Arena seja um negócio muito bom para você aprender... Ele te priva de experiências que você tinha, como você tinha antigamente. É, a galera, como você falou, que você lembra de experiências que você teve jogando videogame com um amigo teu no lado. Você lembra de da primeira vez que você jogou Magic. Você lembra até a vez do primeiro combo que você tomou. Mas é o, o, o arena ele, ele tira essa essência, né? Um pouquinho dessa essência de de, de Magic raiz mesmo. Mas para mim todo formato de aprendizado é válido, né? Então, o Arena, está realmente, ele tá muito adaptado o jogador iniciante, realmente está tá, tá, tá feito para atrair o jogador, ele te explica perfeitamente, mas eu não, eu não aconselho o, o cara que joga Arena, é só jogar Arena, eu aconselho ele realmente é ir pra Open um House, para fazer um deck que seja T2, para conhecer a galera e viver nesses dois mundos, né? Porque é sempre bom você sair de casa e ter a sensação de... De, de estar com a galera, né? É tipo assistir um jogo de futebol na televisão e assistir no estádio. Então, é, é, são sensações, experiências totalmente diferentes uma da outra. Eu não, não jogo muito Arena, né? Um, um jogador do meu time ele joga, e é fascinado pela Arena, que é até o Diego. E, mas, é, pra mim, acho que nada vai suprir esse, essa essência de você jogar pra a galera, né? De você ter aquela energia jogando com o pessoal físico, né?
0: É, isso, isso é uma coisa que acaba remetendo a um próximo ponto, né? É, que é justamente assim, né? O que, que um jogador de Magic, né, ele consegue desenvolver? Tanto seja, aí, aí na verdade, é para ambos lados, né? já que a gente ganhou aqui disparado do, do Ariel, né? Foi, foi um 3x1 bem no é, eu, eu, assim, eu sempre. Como professor também, né, tento olhar o, o, o médico sempre como um instrumento de conectividade, de estímulos. Né? E quando eu, eu vejo um, um aluno meu, né, mais novo, é, começando a jogar e lendo as cartas eu sempre fico pensando aonde o médico ele pode atuar na vida dele tanto educacional pedagógica né mas também como é, enfim social né e aí eu queria manter ainda é, dentro desse dessa linha de pesquisa de pensamento na verdade para o Tiago que também é né enfim tá dentro da área de educação de, de pesquisa né assim Tiago o que você acredita que o médico é, ele consegue trazer de estímulo de habilidades intelectuais, cognitivas, sociais. Aí, na verdade, tanto para o jogador novo quanto para o velho, assim, na sua visão, o médico ele serve serve para isso, ele tem esse propósito também? Não,
1: com certeza, com certeza. Você quando começa a jogar, principalmente quando falando, você falou da, do ambiente de escola, né, de crianças começando a jogar, você incentiva elas a aprender melhor sobre a aritmética, né, a ter que fazer contas rápidas e rápido de cabeça, né? Você ensina. O jogo estimula a pessoa a desenvolver um raciocínio de estratégia, a saber ordenar as ações, né? Ensina também como é que funciona a pilha, e isso é útil para quem for aprender programação, né? Porque é uma, uma pilha, de, a pilha de ações, quando você vai programar um. Vai fazer um programa de computador, ela funciona da mesma maneira que no MESC. Na verdade, o MESC pegou, o nome até o mesmo, é stack, né? Eles pegaram o mesmo termo do, que é usado em programação em C, C, né? e outras linguagens. Fora isso, na questão social. Você, você não consegue jogar sozinho, você tem que jogar contra alguém. Então você precisa ter um oponente, você precisa ter um amigo seu para você jogar contra. E isso é muito bom, né? Porque você pensa sempre que... se esse... É muito comum você ver esse tema de RPG, né? O pessoal que é mais introvertido, fica mais na sua, lendo seus livros e tudo mais, né? E você cria um jogo que tem tudo a ver com isso, tem a ver com essa leitura, de você querer saber a história, o um enredo de um mundo mágico e faz com que as pessoas joguem umas com as outras. Então você incentiva essas pessoas que são mais introvertidas, né? Que tendem a ficar mais isoladas, a conhecer outras pessoas e jogar com outras pessoas, sabe? Você também cria esse ambiente de inclusão, porque quando você tá jogando com outra pessoa, o cara é seu oponente no jogo, sabe? Seu adversário. Você não quer saber quem ele é. Você não quer saber qual a idade que ele tem, qual é a opção sexual dele, a cor da pele dele, a religião dele. Você não quer saber nada disso. Você só quer saber do jogo. Você quer jogar contra essa pessoa. Então criar esse tipo de ambiente também é muito interessante. E por último, né? Depois que você gasta 4 mil reais em carta, não sobra dinheiro para drogas, né? Então, você tá incentivando as pessoas a não se drogarem.
2: É. Cara, pior que eu, eu penso que, assim, é, eu sei que foi um 3 a 1, eu sei, eu, eu concordo, eu concordo. Eu, eu também acho, de verdade mesmo, que uh, o físico, né, Nada, nada, não tem nada melhor na realidade, né? Assim, eu acho que o Arena apresenta muito bem o Magic, porém eu acho que a pessoa que tá no Arena, eu acho que ela tem acho que, ela tem que ir pro físico, eu acho que isso é legal, sabe? Tudo bem que tem pessoas que pô, não quero gastar dinheiro, porque o Arena te proporciona isso, ele deixa você não gastar dinheiro, entendeu? Você tem essa opção, né? E ele vai te dando cartas, você vai cumprindo missão, é tipo um RPG ali que você vai jogando. É, só que claro que se você quiser até não, entrar no competitivo do Arena, você vai ter que gastar dinheiro assim como no, no Magic é, físico também, né? Só que, uh, vocês sabem que no, no físico, infelizmente, eu até falo isso para as novas pessoas que estão adentrando no, no físico, né? Que estão vindo do Arena. Cara, no físico você vai encontrar todo tipo de gente. Inclusive, Exatamente. você vai jogar pessoas como pessoas hostis mesmo, sabe? Pessoas que não te cumprimentam, pessoas que, pô, não tem, aquela, não tem aquele apego, aquela, aquela coisa que eu acho que tem que ter no médico. Poxa, fala aí, cara, tudo bem e tá, tal, vamos jogar, não sei o quê. Cara, às vezes você vai enfrentar partidas com um cara que é totalmente arrogante. E você tem que Sim, saber isso, lidar cara. nessa situação, entendeu? Que assim, você tá saindo do Arena, que é uma plataforma lá, que você não tem interação, que você vai e tem interação, cara. Eu já enfrentei caras que ficaram putos quando perdem, sabe? Não, não, não se apresenta, não dá uma boa tarde, não dá, um, pô, não dá um aperto de mão, que eu acho isso legal, esse, esse tato. É, e assim, uhum. eu já enfrentei pessoas que simplesmente nem olharam na minha cara, entendeu? Eu acho isso muito chato. Então, se assim. De nomes, pessoas... nomes, por favor. Não, Não, que... não tem onde não. <risos> Então, na verdade, tem o. Tô brincando. A é, corta que ele tem o. Mentira. mentira! Então. Então, na realidade, é, você vai enfrentar é, pessoas que são mochilizadas, cara. Eu não sei porquê, eu não sei se são mal, de, mal com a vida, sei lá. Vai ali tentar um desabafo ali no médico, sei lá. Encher o saco de alguém, né? É, então, infelizmente, você vai enfrentar. Mas não desistam, cara. O médico físico é maravilhoso, sério, cara. Tem pessoas maravilhosas, por exemplo, essas aqui que eu tô conversando, cara. Oh.
3: surreais. Oh. <risos> Ai, meu, ele é um... <risos>
0: <risos> por isso que eu falo com o é
1: seguinte, Ariel é, é demais É, e? complementando o que, o que o Ariel falou Eu acho bem interessante a pessoa Eu, eu realmente eu acho interessante a pessoa começar a jogar no Arena Principalmente pela questão financeira, né? Que como ele mesmo falou, o jogo é gratuito Ponto. São um o, ponto tutorial, eu não conheço o tutorial, mas eu acredito que seja muito bom Pelo que o Ariel falou, o tutorial fica muito bom Ainda trabalha com essa temática aí do, do bem contra o mal, né? Do deck branco contra o deck preto Que era uma coisa que a Wizard explorava muito no começo do, do jogo, né? Na, na história, né? Depois eles começaram a variar, começaram a botar as cinco cores independentes. Mas enfim, eu acho que é interessante você jogar o Arena, começar jogando no Arena pela questão financeira, né? Porque você consegue jogar de graça. Você pode gastar dinheiro com o Arena, mas você consegue jogar razoavelmente bem sem gastar dinheiro. Só que eu acho, eu acho que a pessoa não pode se limitar só ao Arena. A pessoa tem que ter a, a, a experiência de jogar com outras pessoas, sabe? Nem que seja para ir na loja jogar só um draft, sabe? Ou chegar e comprar um deck de Commander e jogar com o pessoal, sabe? Mas tem que ter essa experiência de, de ter interação social. Eu acho que isso é uma coisa que falta. Mas eu não me surpreenderia se no futuro o Arena começasse a botar mais elementos disso nele, né? Começar a botar um chat. Não, um chat, não,
0: né? vai virar logo. essas não. coisas assim. Aí, aí o cara vai xingar minha voz. De... Ah,
2: eu mas já xingo, aquilo, né? Então... Vai ter, vai ter, vai estar tá, tá jogando. Daqui a pouco tu vai receber ali um mama, tá ligado? <risos> tem x1
1: lixo. Vai ficar recebendo só, como é que é, contra barra quit, contra barra quit, sabe? Contra a aqui. Aqui, 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 aqui Nossa, aí aqui, bem do
0: Penelas, velho. Né? Então, Isso é um emote é. com Penelas. Mandar uma pula
2: Disney aqui, pô, é tanto sacanagem. É. Então,
0: <risos> é, é, eu sou, olha só, fica claro que eu sou totalmente contra a tradução do chat. Cara, por favor, Thiago, deixa. Manda só. O, o, cara, olha só, peraí. Gente, tem pro cara, pro cara clicar pra dar bo, é, olá, pro cara clicar bom jogo, pro cara clicar a sua vez, e aí eu demo ele clica naquele negócio assim, ó é bom jogo, bom jogo, bom jogo pra te provocar, entendeu? É, tu quer chat, cara não, é e também, às de... vezes,
2: tu tá pensando você tá pensando aqui, aí daqui a pouco o cara manda sua vez, daqui a pouco de novo, sua é. vez aí o cara vai tomar eu tenho um primo, porra, o bagulho tá, tá estourando ali, porra o cara ficou
4: mandando, e... ups, ups Ups, é, é, é. É, é. Boa, boa, boa Eu acho
3: boa. muito engraçado isso Quando o cara comba e, e lança um loops, cara É tipo um deboche, é. né é tipo e... deboche. Exatamente
2: Mano, teve uma vez que eu tava jogando O cara achou que tinha ganho, porque tava muito favorável a ele Ele já mandou assim, um bom jogo Aí passou, aí o cara acabou me provocando viado E aí eu comprei o ah, que porra, mudava totalmente o jogo E aí virei, aí eu coloquei Bom jogo também Não, E aí, aí tu fica clicando com raiva Em cima
0: da cara do boneco e se é. é, gente, eu, eu novamente quero deixar claro que é a opinião de um apenas aqui, que é do Thiago, de transformar a Magic Arena em LoL Arena. De não, eu não
1: tô, não tô dizendo que eu curto isso aí não, só tô dizendo que é no futuro vai acabar tendo algum chat, alguma coisa assim. Eu, na verdade, odeio esse chat de jogo online. Eu lembro, tem uma galera que é, que é doente jogando jogo online, cara. Eu lembro Opa. uma vez que eu fui jogar um jogo... Acho que era um antigão chamado Heroes of Hill tinha uma coisa assim. E eu tava começando a jogar, tava fazendo coisa errada, teve um cara que não parava de me xingar, cara. O cara começou a falar inglês sério, pedindo, pelo amor de Deus, pra eu sair do troço, dizendo que <risos> eu não podia estar tá lá, que eu não sabia jogar, que eu tava ferrando o time. Mas o cara tava falando de uma gente de um desesperado, cara. Aí chegou só uma hora que eu escrevi assim: eu só escrevi assim, pô, cara, é... desculpa espero que você tenha um bom dia, tchau, sabe, isso aí, cara, eu, tipo, tava, eu tava literalmente estragando a vida dele, sabe, é, Porque eu tava é. jogando mal.
0: É, cara, é o que eu falo, cara, olha só, a gente tá tocando num assunto que é um assunto que, inclusive, vai, vai virar um podcast no futuro, né, que é essa comunidade que é tóxica muitas Tô, vezes, tá. né, então, então você é. imagina você botar um monitor entre dois jogadores de Magic, né? E a distância da internet, cara, <risos> de o chat. É dura da distância, né?
3: E todo mundo fica super poderoso quando tá longe do de outro. É,
2: exatamente, né, Lucas? Cara, vou te quebrar na porrada quando tu viu o cara magrinho, pequenininho <risos> Mas aí é, é
1: que tá o, o, vou o, te o... Gabriel. te perguntar séria agora. E, e no Magic Online? Você, você chegou a jogar no Magic Online nesse né, jogo? Tinha muito uhum. desses casos,
0: porque ela tem esse chat também, né? Chegou por causa de é. gente sendo
1: agora, tóxica e tal.
0: Agora você me quebrou, cara. Agora você quebrou meus argumentos. Por quê? Eu joguei bastante, ainda jogo o MOL, né? Mas é, eu nunca passei por isso. Não passei, cara. Não passei em nenhum momento até agora. Sei lá, eu devo ter mais de mil partidas jogadas no Mall. E graças uhum. a Deus. É o real mesmo, eu não tive. Cara, aí. Mas agora eu vou, de repente, polemizar um pouco. Talvez seja porque a entrada do Magic Online. Por ser paga, né, por ser mais Exatamente. complexa, por ser menos, é, menos intuitiva, ela traz um público um pouco mais maduro, maduro. ou pelo menos mais ciente do que ele está fazendo ali. Ah, entendeu? Sim, sim. Então, talvez é uma, é uma ideia, não sei, mas realmente eu não, graças a Deus, eu não, ninguém chegou a minha avó no médico Online. <risos> Porque pensando bem, sabe, o, toda vez que você faz
1: uma conta no Arena, ela é atrelada a um DCI, não é? Ou eu tô enganado? Não, não, não é. Não, não.
0: Isso é uma, um problema. Ah, não,
1: então esquece. Então esquece o que eu falei. Porque eu sei que no, no, no Magic Online é atrelado a um DCI, então tipo, toda vez que você joga, você tá respondendo pelo seu DCI. É. Se você fizer alguma coisa que seja antideportiva, antijogo anti e tal, você pode
0: tomar punição que nem em torneio, sabe? Pô, mas isso é um ponto bem legal, né? Podia ter... Mesmo. É,
3: é então, um ponto bem legal de, de ter e adquirir, porque ia criar uma restrição em respeito, né? O cara ia ter um pouquinho de, de receio de fazer as merda que faz, né, cara?
1: É, exatamente, porque é que nem num torneio, sabe? Se você estiver jogando Magic no, no, no torneio nosso de, de terça-feira, você tá jogando e você é deselegante com alguém e tal, sabe? Dependendo da maneira que você, da, do que tem acontecido, você pode tomar uma
0: posição de juiz, sabe? Que é uma Sim. atitude, é contra a regra, entendeu? O Thiago, é, o Thiago é tão elegante quando ele fala, que até quando ele tá falando que... Quando você tá no um, eu quero é um babaca ele não elegante.
2: <risos> <risos> cara, é elegante. Cara, é muito fácil, cara, é muito fácil você criar uma conta na Arena. Hoje eu, por exemplo, criei, assim, foi, acho que eu levei dois minutos. Porque ele só ele só pede, é, você colocar lá, registrar, e pede... O, o. Acho que nem pede seu nome, acho que pede um login, né? Um usuário, o um e-mail, repete a senha e confirma. Eu, pô, tô esperando, pô, Acho que vai agora eu vou receber agora um e-mail pra confirmar o meu e-mail. Aí, não, parabéns, você tá na Arena. <risos> Caraca, mas, como assim? <risos> é muito fácil. Entendeu? E eu é, acho que realmente. teve uma. A, 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 não sei, vocês, cara, antes do, do Arena é, vir à tona, né? Cara, tinha várias propagandas no YouTube. Toda vez que eu ia clicava num vídeo, tava vendo um vídeo, daqui a pouco uma propaganda da Arena, então acho que isso incentivou muita gente a iniciar, cara, acho que tem muita com gente certeza. nova na Arena, cara.
3: É é com mesmo, certeza. Cara. Até hoje tem vídeo maneiro, né, de uns artigos legais, É, Eu percebi que, que os comerciais da Arena são, tem um toque cômico, né, então eu achei muito maneiro isso, cara. Eles
1: chamaram também os youtubers pra fazer vídeo sobre o Arena, eu assisti um, teve um que postou, né, na, na Card Realm teve uma notícia disso, de um vídeo, achei muito engraçado, que era um era tipo uma sketch né? Que o cara tava. O cara dividia um apartamento com um, 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 plan, um planinalta, né? E aí ele andava, entrava na sala e tinha um minotado na sala, tipo, cagou a sala toda, sabe? ficava puto com o cara, sabe? foi, foi Ia lavar a louça, tinha um, tinha, um, tinha um besouro gigante na pia, sabe? Aí ele falou, porra, cara, para de ficar trazendo esses bichos pra casa. Aí tem um vídeo que era fazendo assim. Ele
0: não ia querer ter um Angrafe sentado no meu sofá Porra, é complicado, é, né? né? Então, estamos chegando aqui aos finalmente desse episódio. E aí eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho, é, na verdade, né, até para a gente não, não, não mudamos de plano ainda, estamos no plano principal, mas qual o formato para o jogador iniciante? E qual deve ser, caso de, de, deva ter, um investimento inicial? Eu quero fechar esse, esse plano, né, o plano principal, jogando essa pergunta à mesa, começando pelo nosso nobre amigo Lucas, e aí, Lucas, qual o formato para iniciante? E quanto ele deve gastar? Se deve gastar?
3: Isso aí que acho que vai criar mais treta do que o, o negócios físico, cara. Porque... <risos> <risos> é... Cara, eu acredito que tem dois pontos, né? Tem. De... Acho que varia de jogador para jogador. O jogador que. A intenção dele. No Magic, né, cara? Se o cara não tem, não tem interesse em gastar muito dinheiro e jogar competitivo, eu aconselho o Pauper. Se o cara quer se divertir mais, assim, no formato casual. Eu aconselho o Commander. Se o cara tem interesse em, em manter aquele, aquela coisa viva, em loja tudo mais, é ter dois. E o cara que quer jogar um formato Eterno é o Legacy ou, ou o Modern, né? Que é o formato mais caro, mas é realmente... Eu acho que seria o formato mais competitivo, né? Do, do Magic. Então, seriam esses pontos. É, você, acha que o jogador tem que ver o que mais se o que ele tá mais adequado, qual é o formato que ele vai se sentir mais confortável e que o meio dele joga, né, e vai hum, tá pra dentro, cara.
0: É importante. E pra você, menino Ariel do Arena, é... <risos> qual é o formato e qual é o investimento?
2: Cara, eu acho que é, nosso amigo aí falou tudo. Inicialmente, eu acho que aqueles, o, o Open, o, quando você inicia o Arena, né, se você iniciar, pelo Arena, você vai ser levado ao Standard, né, que é o famoso T2 aí, então, se você habituar ao, a jogar o Arena, você vai acabar sendo levado ao Standard, isso é fato, independente de sua escolha, você, de repente você nem sabe que existem os formatos, né, aí você vai numa loja uma vez, aí, quer dizer, na realidade, você jogando Arena, você vai, ah, tem uma loja aqui perto, pô, vou jogar lá, o que, que você vai fazer? Você vai montar o seu deck como? igual do Arena, entendeu? Então você vai, vai ser levado meio que forçadamente ao standard, né? Que eu acho que é o que o, que o, que o nosso o Magic, ele quer o, o nosso, a nossa Wizard, ela quer que seja feito assim, né? Ela quer sempre novos jogadores pra você ter aquela rotatividade de cartas, enfim, eles sempre ganharam dinheiro. Pode cortar essa parte, tá?
4: <risos>
2: Mas eu acho que é basicamente Rápido, isso. Aqui a gente não defende a Visa de <risos> A Wizards não puxa o no nosso saco, a gente não puxa o saco deles não e Mas vai isso, continuar assim. Isso não é, cara. O Wizard, na realidade, o que ela faz? Ela, pô, Anualmente, ela tá criando cartas novas. Então, ela quer que mais consumidores consumam essas cartas novas, que comprem essas cartas. Ela não quer que comprem cartas antigas com lojas e outros jogadores. Não, não é muito vantajoso pra ela. Então, ela quer que compre dela, né? Então, é. pô, eu acho que o Arena foi uma uma grande jogada aí, nesse sentido, tudo bem que eu, eu defendo a arena por uma parte, mas nessa parte aí, pô, a Wizards fez muito bem pra eles, né, no caso, porque é aquilo que eu tô falando, a pessoa começa a jogar arena e vai, vai pro físico, vai já com deck já pré-moldado, entendeu? Já mais ou menos ali no esquema, e ela sabe quais decks ela vai enfrentar. Então lá na loja tem o, o, o torneio da kevin é o Standard, aí o que você que 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 acha? Sei lá, a pessoa gastou mil reais com o deck dela, para montar um deck bom ali uh, no Arena que ela joga, né? E aí cê, cê, ela descobre que você pode gastar mais 3, 4 mil num deck modern. Cara, ela tá ali já no Arena, entendeu? Ela já conhece com quem ela vai jogar. Eu acho que é, é, ela é forçada a jogar no Standard, entendeu? Então, verdade. não, eu acho, não, não é o correto, mas eu acho que acaba sendo mais o Standard por conta, agora, né? Eu acho que, na verdade, essa ideia tá sendo mais moldada ainda por conta do Arena.
0: E aí, Tiagão, concorda? Respondendo a sua pergunta, depende
1: do que a pessoa quer fazer com o Médica. Se a pessoa, pensando bem, bem objetivo uhum. se a diversão da pessoa é ganhar ou ter uma partida tensa, sabe tipo jogar, é, chegar no nível máximo do, da estratégia dela e ver se ela consegue ganhar uma partida assim ou não, eu diria que a melhor maneira de você começar é o Standard, que é um formato competitivo construído né? um, um contra um. Agora, se a pessoa gosta mais da zoeira, ela gosta mais de se divertir com os amigos, zoar, fazer uma jogada engraçada, eu diria que, seja, que seria o Commander. Aí você chega, compra um deck pré-montado de comando ou faz algum com, com cartas que o pessoal vai te dando e joga. No questão do, do, do standard, ou você começa jogando na Arena, né? jogando com algum deck, ou se você quiser, monta um deck barato. né? Não importa qual standard esteja, sempre tem algum monohead mono algo que dá para jogar. Sempre tem. Então...
0: É verdade.
4: É verdade.
1: É,
0: eu, eu, particularmente, eu diria que, até por experiência que eu tive com com um público novo, né, independente da idade, que, para mim, o formato melhor de entrada é o standard. Né? Eu acho que por questão de mecânica, né, por questão do Arena, enfim, ele é mais intuitivo, as cartas cada vez mais vêm com textos mais explicativos, muitas das vezes. Né? Eu reforço que a ideia do Arena ele ajuda muito nessa transição. Então, para mim... Na minha visão, e o standard ele é o melhor formato que você consegue comprar um booster, né? O booster que você vai poder botar no seu deck logo ali, né? Você vai comprar um, um booster de Modern Horizon ou, ou de Ultimate Master, né? Então você vai é, é quase que intuitivo e eu acho que o Wizard, sem querer elogiar, está tá fazendo o seu trabalho bom, né? Nessa conectividade. Agora, agora quanto ao investimento, na minha visão eu acho que o investimento ele tem que ser zero. Por pelo menos, sei lá, uns três meses que você está jogando Magic. Porque, é, ainda mais se você estiver num grupo que está começando com você, né, você fazer um investimento alto, ele acaba te colocando numa situação ruim perante o grupo, que às vezes não vai ter como acompanhar o seu, seu nível de poder das cartas, né, ou também vai fazer você gastar um dinheiro às vezes grande, né, e de repente você não gosta do jogo, se desanima desinteressa, e aquelas cartas ficam ali abandonadas, né então acho que para mim é, é uma maneira boa, né, ou seja, vai jogar vai pro open house, baixa o arena faz o que você quiser na sua vida, mas venha o Magic, porque isso que é legal, né eu acho que caminha por aí, certo senhores? Certíssimo. Será que a gente vai trazer muita gente para o nosso joguinho?
3: Ah, espero que sim, cara.
0: Então, acho que nós debatemos todos os pontos, convencemos e não convencemos todos os jogadores novatos para chegar no Magic, ou a galera que já tem experiência, de né, convidar e ensinar e caminhos bons para isso. Então eu vou fechar esse segundo plano, roda aquela vinhetinha batuta, para a gente chegar no terceiro e plano final, né? Terceiro e final. Roda a vinheta aí. Em terra
1: de Jereba, daqui a Agro errei, hey, rei, cara.
0: E finalmente chegamos aqui à nossa saideira, né? Gostaria de agradecer muito, muito, muito aos nossos amigos que estão aqui com a gente. Né? Estou... Esse é o primeiro podcast que eu estou aqui gerenciando, sem o meu amigo carequinha Diogo, né? E, pô, estava um pouco apreensivo, admito, né? Para a gente conseguir conduzir o programa da melhor forma. Estou muito feliz, foi um papo muito, muito gostoso e quero... Agradecer primeiro ao nosso amigo Lucas por, né, ter disponibilizado o seu tempo, ter trocado uma ideia com a gente. Lucas, muito obrigado. E fala um pouquinho para os nossos ouvintes aonde a gente te encontra, quais são os seus canais, cara, o teu projeto, faz seu jabá aí, porque, cara, foi muito bom, muito obrigado, cara.
3: Carlos, eu quero agradecer aqui estar aqui com vocês por a. É, é uma honra, né? Vocês são incríveis. O projeto de vocês é incrível. A qualidade para um negócio que começou bem pequeno, hoje em dia eu considero até grande. É, é surpreendente, né? E tudo feito por amor, né, cara? Porque vocês fazem por amor e tudo feito por amor dá certo e, e é muito bom para o público. É... Então, meu nome é Lucas. Eu queria chamar a galera para conhecer a Taverna de Ávila. A gente, por enquanto, está em São João de Meriti, na, na Baixada Fluminense. A gente tem torneio Pau, palpo, de commander, a galera aí. E no dia 3 de no dia três de novembro a gente vai estar tá lá na arena no evento chamado Arena Geek, que a gente vai tá estar é, vai estar tá representando a, a parte do TCG, né? E vai estar tá ensinando. Vai ter uma área para iniciante. Então você que está afim de iniciar no Magic, pô, dá uma passada lá que a gente vai fazer doação de deck, vai fazer doação de carta, vai ter mesas para iniciante, vai ter professores para ensinar. Então vai ter um negócio bem legal e é um projeto também que você levar um quilo de alimento que pra, pra gente fazer uma doação e um negócio maneirinho, né?
0: Ô Lucas, então repete aí pra gente vai ser qual dia?
3: Vai ser no dia 3 de novembro, no, na Arena Essa Arena fica é onde? Fica na Pavuna
0: Pavuna, Rio de Janeiro, e posso te dizer uma coisa? Vou ter o prazer de te conhecer pessoalmente, estarei lá pra gente dar um abraço e Pô cara, vai lá
3: e vocês vão você ser é super bem-vindos e de... Pô, eu, eu fico muito agradecido que vocês são demais, cara, demais mesmo.
0: Pô, a gente que fica, a gente fica feliz e agradece muito o apoio, a parceria aí, o, o tempo que você teve com a gente. E o nosso segundo convidado, que já é, eu não é nem convidado também, que esse aí também já faz parte da carreira. <risos> é o nosso streamer de quinta-feira, Ariel. É sempre um prazer estar com você, é sempre um prazer trocar ideia. Aonde a gente consegue te achar, meu lindão? Fora hum, o Bar Leviano, obrigado, que eu sei que a gente te acha meu no Bar Leviano. Bar Leviano. É. aqui
2: na Lapa. Isso aí Bar Leviano que... na Lapa, às é sextas-feiras. É. Isso aí eu sei e que, tá que bem, E também, <risos> nas segundas e quintas, às 22 horas. <risos> segundas e quintas, 22 horas, sempre no twitch.tv barra com o bloco Todos Contra o Arena. Cara, uma parada muito divertida, é que um projeto aí nosso da Cards Helm, que a gente iniciou fazendo... As segundas inicialmente, né, é, com esse nome todos contra Arena, porque a gente cria decks diferenciados, não, não estão no meta, então a gente inventa aí decks e a gente bate no, no pessoal do, do Tira, <risos> e a gente bate no pessoal do lado de cima. <risos>
0: ah, cara, muito bom, muito bom mesmo, Ariel. Obrigado, cara, você é, é uma figura muito querida, jogador lá da Portal também no Físico, jogador na linha Me arena. encontra também, me encontra também, é...
2: todas as terças às sete e meia da noite Isso, na passa Loja lá. Portal.
0: E, enfim, a nossa, a nossa loja parceira A nossa loja mãe E também, né, encerrando aqui a participação Quero agradecer ao meu novo mestre Portador do Sabre de Luz Que tinha se afastado <risos> Os episódios para poder terminar o mestrado Fiquei muito feliz que deu tudo certo, meu amigo Seja bem-vindo de volta Porque você também não é convidado valeu. Droga nenhuma, você faz parte aqui Do, do nosso plantel do Cardesalm Show Tiagão, valeu. valeu É isso aí <risos> E estamos encerrando mais esse episódio. Muito obrigado por você que escutou a gente até o final. Né? Muito obrigado por, por todo o apoio que vocês têm nos dado às terças-feiras, na né? streaming, na twitch.tv. Muito obrigado a todos que estão seguindo a gente, mandando mensagem, trocando ideias. Cara, esse projeto é um projeto que, como eu sempre digo, foi criado de jogador para jogador. Né? A gente ama muito o que a gente faz. A gente ama essa comunidade louca, que é a comunidade do Magic. Então, cara, sejam bem-vindos. quem é que está chegando agora? Fiquem com a gente, sigam, dá aquele like, compartilha a palavra, porque é muito importante né? a gente sempre poder trazer novos ouvintes aqui para o nosso podcast. E aí, aguardo vocês na próxima semana, com mais um episódio. Muito obrigado. Aquele abraço, até porque... Até porque, com corte ou sem corte, eu sou o Gabriel Gonzalez.
3: Eu sou o Lucas
2: Pinheiro. Eu sou o Ariel. E eu sou o Thiago.
0: E nós somos a Kates show Show desse final louco. Até a próxima. Muito <risos> obrigado. Um abraço.
4: Tchau. Um grande <risos> beijo. Valeu. <Passou. risos> O chuchu, vem de pertinho, faz dentro do um grupo O grupo para mim, o grupo para tu Vem meu amor Let's go! Oh yeah! O que você I love you! O que você